0: Salve Creative Casters, sejam bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina de Boas Ideias. Quem fala aqui é Diego Fonseca e como de costume, já começo pedindo ansiosamente que sigam a gente lá no Instagram @ocreativecash e também no seu agregador de podcast favorito, além de compartilhar nossa palavra para pelo menos uma pessoa que possa curtir esse vitamina de hoje, que com certeza será muito especial. Ajude-nos, por favor, a driblar o algoritmo. E hoje conto com a presença dos meus grandes parceiros criativos de estudos virtual, Claudinho Maciel e Bernardo Solon. Como vão os amigos? Estão ansiosos para hoje?
1: Amigas e amigos do Creative Cash, muito feliz de estar aqui com vocês. Bernardo hoje fez um suspense para dizer se ia participar ou não, está com a é. vida muito atribulada, quase nos mata de ansiedade, mas está presente. E aí, Bernardo?
2: Fala, Diegão, fala, Claudinho. Pô, é mais fácil perguntar quando eu não estou ansioso no caso, né? <risos> é isso aí. Falando sério, estou muito empolgado com esse episódio de hoje, cara, assunto que eu tenho muito interesse. Vamos
0: embora. E além da presença dos meus dois companheiros de Vitamina, que estão sempre aqui, né temos também nesse papo conosco, meu amado idolatrado amigo, Felipe Cruz, ele que é psicólogo, psicanalista e poeta, que fala sobre muito tema bom lá no canal dele no YouTube e veio aqui elevar, né, botar em outro patamar o nível desse, desse debate, desse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao Creative Cash.
3: Eu quero agradecer aqui, né, Diego, meu amigo, Claudinho, Bernardo, muito feliz de participar aqui com vocês e vamos que vamos que eu já estou ansioso aqui para... Qualquer coisa
0: que a gente possa falar. É isso aí. Todo mundo, até o nosso querido convidado, usando da arte do trocadilho, isso é importante. E eu tenho que confessar uma coisa. Para mim está sendo muito difícil chamar o Felipe de Felipe. Até porque a gente se conhece há 25 anos e eu acho que eu nunca chamei ele de Felipe na vida. Mas, se vocês ficarem até o final do episódio, eu vou dizer sobre a história que eu não chamo Felipe de Felipe. Até porque nem vocês, Bernardo e Claudinho, sabem disso. E a gente vai contar... Segredos serão revelados. Exatamente. Então, fiquem né, sem ansiedade até o final do episódio que tudo vai ser falado. <risos> Por favor. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que colocou o Brasil em primeiro no ranking mundial e não estamos falando dos memes e nem do índice de vergonha alheia. Nosso tema de hoje é... é faz o seguinte, te conto depois da vinheta. Dá uma segurada aí. Cast, a sua vitamina de boas ideias. Se você ficou até aqui sem nos xingar mentalmente, você está de parabéns, pois falaremos sobre ansiedade. E você já passou no primeiro teste. Agora, se você possui algum app de rastreamento de entregas, qualquer app de home broker para acompanhar Sobe e Desce de Bolsa de Valores, confere e-mail a cada 15 minutos, ou já está usando a nova funcionalidade do WhatsApp de acelerar áudios, saiba que você tem potencial para entrar em um número Preocupante da OMS. Segundo dados de outubro de 2019, o Brasil ocupa o primeiro lugar na lista de países mais ansiosos do mundo, pois 9,3% dos brasileiros, isso corresponde a cerca de quase né, 19 milhões e meio de pessoas sofrem com problema. Durante a pandemia e o governo do, do Bolsonaro, acho que esses números devem ter piorado um pouquinho, infelizmente. Ainda mais se pensarmos no que será em 2022, se o mundo vai acabar antes ou não, mas... Dizem os especialistas do Creative Cash que nem tudo é problema. Se tratando de uma emoção natural do ser humano, será que a ansiedade pode ser utilizada a nosso favor também? Será que ela, assim como o estresse, pode ser combustível para a criatividade? Falaremos sobre tudo isso hoje e começo para descontrair o papo perguntando para vocês, primeiro para o Claudinho. Você se considera uma pessoa ansiosa, cara?
1: Então, Diego, não. Não me considero. É, nem um pouco ansioso, e te digo o seguinte, cara, isso causa muita ansiedade para as pessoas que estão ao meu redor. É, cara, eu não me considero, é, não, não só não me considero, não acho realmente que eu, que, eu, que eu sou, não, assim, sou uma pessoa muito tranquila. A gente falou é, no nosso penúltimo episódio, né, sobre aquela história do estresse, estresse positivo e tal, e a gente falou daquela coisa, você levantou uma bola muito boa, que era aquilo... É, a, Pô, saber o que, que você, o que depende de você, né? É, e o que não depende de vocês, não adianta você sofrer. E eu tenho muito isso na minha cabeça, assim. O que eu posso resolver, eu faço. Eu me preparo. É, se eu não conseguir me preparar exatamente como eu como eu queria, tudo bem. Não adianta eu sofrer por causa disso. Sofrer por antecipação, é, ficar ansioso. Mas então, eu acho que esse é, um, é meio que o, que o que a forma como eu como eu lido com essa história. E isso foi um, um exercício, eu acho, que eu fui fazendo ao longo da minha vida, até que hoje tal, eu me sinto até, às vezes, dando menos atenção, ou, vamos dizer assim, de certa forma, ficando menos é, ansioso até do que, eu, do que algumas coisas talvez merecessem, entendeu? Tem coisas que merecem um pouco mais de atenção, não sei se é exatamente a palavra, mas eu acho que essa, esse meu exercício de não ficar
0: ansioso me tornou... É, relaxado demais, sabe? Tá, o, o Bernardo, não sei se, se você concluiu alguma coisa com esse depoimento do Claudinho, mas está tudo explicado,
2: né? Exatamente, cara. Claudinho é, como eu falei naquele penúltimo episódio, a é serenidade, tranquilidade em pessoa. É bem diferente de <risos> mim, né? Cara, que sou um, um poço de, de, de ansiedade, mas venho trabalhando isso aí.
0: <risos> eu acho que estamos juntos nessa. Felipe, você, cara? Você que está que por trás do, do lado científico dessa conversa aqui, quase, você se considera uma pessoa ansiosa?
3: Bom, Diego, é, eu vou te falar que eu já me considerei uma pessoa muito ansiosa, né, é, quando era mais jovem, mas depois de seis mais um tempo de análise, seis porque seis anos de terapia, é, um tempo sem fazer, voltando depois mais um ano, acaba que você começa a trabalhar um pouco, aprender a alimentar os pensamentos favoráveis. E os pensamentos desfavoráveis, você começa a aprender a desviar, a refletir, a neutralizar. Então, é, através do autoconhecimento que a análise, né, a psicanalista me proporcionou, né, e o estudo também, fazendo a psicologia concomitantemente, me ajudou muito a ter esse conhecimento, me conhecer um pouco melhor. E, a partir do momento que eu me conheci um pouco melhor, a ansiedade ela começa a ter os seus efeitos dentro de uma medida um pouquinho mais é, funcional. É claro que isso daí é uma constância, é um, é um movimento que você tem que estar sempre atento, mas você começa a perceber que os pensamentos, dependendo de como você direcione eles, eles podem se tornar um movimento patológico, indo para as síndromes, né? ou você pode fazer daquela ansiedade ser um movimento para você mais assertivo, trazendo é, é, ganhos na sua vida. Então, é, confesso para ti que, ao longo desse, desse tempo, eu comecei a aprender um pouquinho a lidar com a ansiedade, conhecendo um pouco mais. Então, é, a partir do momento que você vai para dentro, você começa a lidar melhor com o externo. Então, você faz essa interface com o mundo externo de uma forma mais funcional. Então, não é ir para fora direto, e para dentro primeiro e a análise propõe essa dialética interna com você e com o meio.
0: Eu acho que a gente já encerra por aqui. Muito obrigado por vocês que nos ouviram até agora. Não, o, o, o Bernardo, você percebeu que ficou dois a dois aqui, né, cara? Eu também estou no time do, dos ansiosos. É, eu acho que assim como como Felipe já fui muito mais do que sou hoje, mas eu eu, eu digo para você que eu não estou curado, cara. Mas é aí uma pergunta que eu vou fazer para o Felipe diretamente para começar essa para retomar essa essa conversa e falar objetivamente sobre isso assim por que que nos tornamos tão ansiosos assim o que o que que mudou para potencializar tudo isso isso eu falo da pré-pandemia né assim é tudo culpa da tecnologia é, rede social ou apenas tipo assim o João Kleber não querendo abrir aquela maldita caixa ou revelar aquele segredo perturbador do cara que é careca usando aquela peruca vergonhosa, que que, o <risos> que, assim, que que tornou a gente tão ansioso ao longo do tempo,
2: cara?
3: Eu acho que, complementando, né, Diego, né, eu acho que a gente se tornou mais ansioso e junto disso a gente percebeu que se tornou mais ansioso, então essa percepção de que a ansiedade hoje é uma questão, eu acho que isso traz um diferencial um pouquinho mais profundo, né, então ela vem crescendo, mas a gente percebeu isso também, então, se a gente olhar é, é, não só para a pandemia, né, mas para a ansiedade especificamente, o Freud, que eu tenho que trazer esse meu amigo aqui né, para conversar com a gente... Oh,
0: por, favor, por favor, não sei nem como é está a conexão dele, mas traz ele.
3: Eu acho que ele vai vir. Né? Então, assim, é, lá atrás, o Einstein já mandou uma carta para ele, mais ou menos na década de 30, sobre o porquê das guerras. Então, teve essa troca de, de informações... Do Einstein se, per se perguntando Por que, que o ser humano comete isso né, Um contra o outro né? Isso acho que mais ou menos em 1933 é, Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Então a ansiedade De entender o ser humano, de se entender De lidar consigo mesmo Através da filosofia Já é uma questão antiga O que o Freud trouxe Foi que o homem não dá conta dele pela razão Trazendo o conceito de inconsciente Que tem coisas no ser humano Para além da razão e trouxe esse debate com Einstein, né? Então, dentro do homem tem a paz e tem a guerra. E nessa, nesse movimento de guerra e paz, a gente acaba que, de alguma forma, traz isso para as nossas relações. Quanto mais autodomínio a gente tem, mais autoconhecimento, mais a gente consegue alinhar. Então, quando a gente pede a paz de uma forma pacífica para fora, no sentido de pedir a paz, é um pouco tópico. E, a partir do momento que a gente se conquista, a gente começa a ter uma relação mais funcional com as pessoas. Então, a ansiedade, no sentido de pré-pandemia e de pandemia, eu acho que ela está mais visível para o olhar de todos nós. tá? Através da tecnologia, das redes sociais, a gente pode falar de uma distribuição, de uma conexão mais funcional para essas informações. Então, a gente tem um movimento exponencial de tudo. Hoje, eu jogo no Google qualquer coisa, e a gente tem acesso muito rápido. Então, acredito que foi um, um, um fermento dentro do processo uhum. que sempre existiu. Então, acho que é, o bolo cresceu e ele está maior que o fogão. E agora a gente está se perguntando o que fazer <risos> Porra. com isso. É. Né? É. Então, acho que tem um pouco disso, né, é, Diego, em relação a, a essas perguntas que você trouxe. Então... A tecnologia as redes sociais servem como fermento. Essas questões são antigas. né? O Freud trouxe esse... Estou trazendo esse spoiler freudiano aí de que o homem não dá conta da razão através das filosofias, que era até então é, o centro do conhecimento, e que a gente precisa ir para além de pedir as coisas, de é, olhar para o outro, de julgar o outro, e ir para dentro, para a gente começar a se entendendo um pouquinho mais, a gente ter a capacidade de lidar com as nossas ansiedades e ter uma interação com menos polarização é, de alguma forma só complementando agora um pouquinho para ser um pouco mais solto além do João Kleber eu posso trazer a analogia também do Sérgio Malando na porta dos desesperados yes. eu queria que ele na vida com aquela pistola mas eu nunca consegui <risos> e eu não consegui ir no programa tá para complementar <risos> o ensejo aí da, da pergunta
0: não, é isso aí. Eu acho que até quem estava por trás da produção do, do, da Porta de Esperança era o Claudinho. Claudinho, <risos> conta, conta o segredo do, do seu bolo caber dentro do fogão aí, cara.
1: Cara, então, é, eu, eu também eu sou muito repetitivo. Eu tô velho, né? Então o velho conta a mesma história várias vezes. E, e esse foi. Cara, eu lembro muito de quando eu era garoto. Eu já contei essa história aqui. Não foi no nosso penúltimo episódio, mas foi em algum outro que a gente chegou nesse, nesse papo também. É, eu lembro de eu, garoto muito ansioso com determinadas situações, como por exemplo, olimpíadas escolar, né, aquela coisa de jogar campeonatinho no colégio, ou algum evento. Eu lembro, eu me lembro de, de por, passar noites assim, tipo, terríveis, aquela coisa que você não consegue dormir, e eu garoto, 10 anos, 11, 12, 9, talvez, nessa faixa etária aí. E lembro de achar isso isso muito ruim, não gostava dessa sensação. E comecei a criar, sei lá, alguns, algumas bruxarias para não, não passar por isso. Se eu te, se me perguntar, eu não vou saber te dizer agora exatamente o que eu fazia, mas eu, eu, eu lembro de criar alguns, algumas mecânicas, algumas coisas, para que eu não pensasse naquilo, deitasse, fosse dormir e ficasse mais relaxado. E aí, depois, com o tempo passando, né, a idade avançando, é, eu comecei a perceber que me fazia muito mal essa coisa da expectativa, sabe? É, aliás, expectativa é uma, outra, é uma outra parada importante, porque quanto maior a tua expectativa, maior a tua frustração. E, e isso me deixava muito, muito incomodado. Então, mais uma vez, putz, eu tentava não criar expectativas para as coisas né, de trabalho, colégio, faculdade, enfim, seja lá o que fosse, para que aquilo depois não me gerasse uma frustração. De certa forma, é meio covarde essa, essa técnica, porque é, você acaba é, desenvolvendo uma certa frieza. E é isso que por isso que eu falo que, às vezes, as pessoas que estão ao meu redor, elas sofrem um pouco com isso. Juliana, aqui em casa, ela é extremamente oposta de mim. É, e aí a gente, às vezes, tem um choque, porque eu falo para ela, cara, para que você está se preocupando com isso? Mas a preocupação, ela também tem sua, sua importância, né? Tipo, você pode se preparar, às vezes, melhor para determinada coisa. Então, no final das contas, eu quero dizer que, apesar de eu não sofrer nem um pouco com esse tipo de situação, claro que eu tenho também os meus pontos, de vez em quando eu, eu me preocupo, mas é, eu não acho que seja uma, uma grande virtude, assim, entendeu? Eu acho que nada radical, nada extremo é muito bom. Então, da mesma forma que quem é muito ansioso não é legal, acho que pessoas... Como eu me considero muito com um nível de expectativa muito baixo e muito frios, eu também acho que deixam de aproveitar certas coisas e, até por que não, sofrer certas, certas frustrações que podem, de alguma forma, te ajudar entendeu? por outro caminho. É muita doideira na cabeça. O Felipe vai sair daqui e vai deixar a conta no final da, do, do, do podcast.
3: <risos> Poxa.
0: Não, cara. é, acabou que. Para minha tela aqui, está dividida a parte de cima, é, os, os, os ansiosos, e a parte de baixo, os compenetrados e. Para
2: mim também, para mim
0: também. E, e mais tranquilos. Mas vem cá, Bernardo, você acha
2: que foi o quê? Foram redes sociais o, 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 o João Kleber ou o Sérgio Malandro? Cara, eu acho que esse ponto das redes sociais, assim, acho que o sistema todo que a gente vive, vive hoje em dia, né? como o Felipe falou, é um fermento. né assim, Acho que esse excesso de informação, o imediatismo, esse lance da comparação inevitável, né? é, a busca pelo resultado imediato, tudo isso são vários, várias xícaras de fermento na, na nossa ansiedade. Mas, de alguma forma, eu acredito também que a, a rede social ela trouxe também ela tem um papel importante nesse, nesse debate, Eu acho que nunca se falou tanto em, em ansiedade, em crise de ansiedade, é, nessa troca, né? Hoje em dia você tem diversos grupos de, de debate sobre o tema, você tem playlist para controlar a ansiedade, você tem diversas situações é, é, para tentar minimizar essa situação, assim. Óbvio que nada se compara a uma ajuda de um profissional, mas eu acho que só de você ter ali um espaço de, de um debate, de tentar escutar um, um depoimento de uma pessoa que sofre daquele mesmo problema, eu acho que a rede social trouxe pelo menos esse lado bom para tudo isso. Né? Ao mesmo tempo que ela te, te detona ali, ela também te dá algum tipo de auxílio. Né?
0: Ela morde, ela sopra também. Né? Sim, sim. Fala aí, Felipe, o que você acha?
3: E assim, é, aproveitando né, o Claudinho, a abordagem do Claudinho e do Bernardo, a espécie humana ela é capaz de antecipar né, perigo né? então isso gera ansiedade então a gente precisa também trazer só para não prolongar mas trazer só um, um, um pouquinho é, separar entre a ansiedade normal vamos dizer assim entre aspas entre aspas tá e a ansiedade patológica né? então é, essa diferença né, é, que eu vou trazer um pouquinho da, da normal, vamos dizer assim, a gente tem desde os ancestrais, né, de caça, de luta, fuga, né? de entrar em ação, né, de nos tempos de hoje é, jogar em uma bomboneira e, e aguentar o rojão, né, e não tremer, né, <risos> literalmente. literalmente, e a gente precisa separar isso, né, de uma, vamos dizer assim, de uma ansiedade normal para a gente poder ativar e fazer essas coisas, né, e a patológica, né? onde são as síndromes, né? é, onde são os transtornos, onde são é, essas questões onde a gente começa a ter o excesso, né? como o Claudinho falou, e os excessos podem trazer aí um perfil né? mais profundo, é, onde envolve sofrimento do sujeito, então a gente pode fazer um comparativo de transtorno se associado a sofrimento, é, de alguma forma, uma, uma dificuldade do sujeito é, do ir e vir, da interação dele humana, de, da, das, das relações ocupacionais em relação à família, ao trabalho. Então, como o sujeito começa a ter sofrimento, ele começa a ver que ele está com algumas dificuldades nesse ir e vir, aí a gente já começa a ver é, da ansiedade normal, entre aspas, para uma patológica, onde abre espaço para síndromes, fobias, depressão, e aí o tratamento de psicoterapia, alguns casos medicamentoso e alguns casos também de ambos, né? onde as literaturas mostram que tem uma eficiência quando junta a terapia e a parte medicamentosa. Então, tendo essas três variáveis, a gente já começa a ver que a diferença é, entre ansiedade dentro de uma normalidade e ansiedade patológica, ela tem um encaminhamento para o um tratamento é, visando a qualidade de vida do sujeito. Então, o, o analista ele tem que estar tá bem atento né? é, no, no discurso do sujeito, se aquilo ali está sendo diário, se a vida dele está começando a ter irritabilidade, se ele começa a ter sintomas físicos também, que não é só mental. A gente né, tem sudorese, a gente começa a ter é, tontura, a gente tem dor muscular, a gente acredita, às vezes, que é um futebol que a gente jogou. E ter esse olhar mais atento de autoconhecimento é, faz a diferença para você é, lidar com a ansiedade que faz os movimentos de um ser humano, né, do dia a dia, e onde passa a ser patológico e precisa ter uma atenção e um acompanhamento de um profissional.
2: Mas, Felipe, uma, uma dúvida que eu tenho, assim, é, necessariamente toda ansiedade patológica ela parte uma natural ou não necessariamente?
3: Então, a, a ansiedade ela faz parte do ser humano então é, não necessariamente
2: né? mas geralmente a princípio todo mundo tem a natural, né?
3: É, a princípio todos nós temos a natural que, né, que faz parte da, da gente então é como a gente falou se o ser humano tem uma capacidade como animal de lidar o um único animal que tem noção do futuro ele já tem um, uma solução e um problema né? Então, se ele sabe que ele, por exemplo, que ele vai morrer, ele tem essa noção. O único bicho que tem essa noção. Então, ele tem uma noção de olhar para frente. Então, isso gera ansiedade. Então, ao mesmo tempo que traz um diferencial para ele, traz também um complicante. Então, é, e a gente pensando hoje num mundo cada vez mais instável, né? A gente pensa que olhar para frente pode gerar medo, pode gerar ansiedade, pode gatilhar isso de uma forma mais profunda. Então, é, cada vez que a gente olha para frente, né, a gente olha para o futuro, e a gente tenta também, eu vou trazer uma palavra, controlar, né, é, isso a gente causa né, um processo de ansiedade ali, e quando a gente vai é, acostumando e habituando a isso, pode ser que a gente comece a abrir espaço para algumas patologias, né, porque vai sobrecarregando o aparelho psíquico, vai gerando uma sobrecarga, um engajamento muito forte para dar conta de algumas funções. Então, se ater mais o presente, as coisas do dia a dia, relativizar passado, presente e futuro, é muito importante para ter um equilíbrio mental né? e usar a ansiedade para, né, de uma forma mais positiva. Então, de alguma forma, a forma com que a gente irriga né, é, as questões futuras e as questões do passado elas podem trazer um complicador ou elas podem trazer uma forma de conseguir usar a ansiedade para desenvolver e fazer as coisas, porque é, quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica ansioso, faz parte do dia a dia. Quando a gente vai fazer uma apresentação no trabalho, faz parte a gente fica ansioso. Então, a ansiedade ela ativa a gente. Então, ela, ela é funcional, ela é importante, mas ela é em excesso. E aí eu estou trabalhando excesso barra, é, tentativa de controle futuro, é, também, é, e com a estabilidade cada vez maior. né Antigamente, a geladeira era feita para durar anos e agora as coisas são mais é, descartáveis. Então, as coisas não não são tão duradouras. Então, o conceito do mundo também mudou. Então, o que era feito para durar, hoje não necessariamente. Profissões certas, garantidas, é, também não. É padronização familiar também, que existia, hoje não. Então, tudo, de certa forma, é, virou muitas opções e muitas variações. Então, mesmo tempo que alimenta e traz uma pluralidade e, e uma abertura, também pode gerar um estresse uma ansiedade, porque quanto mais de repente você tem que fazer mais força para decidir, seja uma faculdade. né Então, você vai no armário, só de ter uma N blusas, você já tem uma dificuldade maior. Então, a ansiedade normal faz parte do ser humano, né? E a ansiedade patológica pode partir de uma ansiedade normal, porque todos nós temos, ou ela pode partir de outro atravessamento, de algum trauma, de algumas situações contundentes, é, de perdas. Então. Pode gatilhar de vários ângulos.
0: Maravilha. Eu vou até usar esse gancho do Felipe para dividir em dois tópicos. Primeiro, vamos falar da ansiedade que é natural. Que até o meu gancho seria esse, né? Que a ansiedade é, é um estado emocional normal do ser humano, né? Não, foi nem, não foram nem os especialistas do Creative Cast, não. Foi o Felipe mesmo que chegou e trouxe isso para gente. Então, tá hiper embasado. É que ele faz, aí é grosso modo a gente foi pesquisar para isso, mas parte do cérebro, a amígdala, para que libera cortisol, adrenalina no organismo para que de alguma forma você consiga conviver com aquilo, só que como tudo na vida né, é, é o equilíbrio, se isso bem administrado em pequenas doses legal, mas em altas doses gera outras respostas do corpo que o Felipe muito bem falou aí, de tensão muscular taquicardia, exaustão e etc é, e uma vez que a gente precisa de desafios constantes para treinar a criatividade, é, podemos dizer né, que, assim como o estresse, em doses leves, a gente pode usar a ansiedade como uma, como uma aliada da criatividade, Claudinho?
1: Sim. É, de novo, é... é, é... É brabo falar um negócio aqui com um especialista, com, com, com um cara que entende do assunto, mas eu estou dando opinião. E como, e como dizem por aí, cada um é igual bunda, né? Cada um tem a sua. Mas eu, <risos> eu acho que sim, cara. Tanto que me incomoda um pouco essa coisa de eu, de eu, de eu baixar tanto a ansiedade, sabe? Assim, é, é porque acho que pode ser... Pode te ajudar, como falei, a preparar, se preparar de repente um pouco melhor. É, eu não sei, talvez, se a gente. Se eu posso estar misturando né, assuntos, mas eu vejo a questão da, da, da ansiedade realmente muito relacionada a esse, a esse lance da expectativa. Né, a se criar muita expectativa. E tem uma frase, por. Clássica.
0: Ah, que erro. Deixa, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, o Felipe, né, que tá entrando agora no, no Creative Cast, a gente tem algum, alguns pilares aqui do Creative Cast. O primeiro é, tem que ter uma pronúncia em outra língua, que não seja português, tem que ter uma frase, e, as, e nós três temos que implicar uns com os outros. Assim, <risos> se não passar por esses três, a gente não fecha episódio. Então já temos o primeiro. É,
1: e normalmente. <risos> Normalmente a parte de implicar é mais ah, a minha, mas hoje eu vou citar uma frase, <risos> mas essa, frase, essa é. frase não é de livro nenhum, era de um muro, para quem mora aqui no Rio de Janeiro e conhece ali é, a, a, o túnel acústico que liga Gávea a São Conrado, na Zona Sul, tinha ali, um pouco antes da entrada do, do túnel, ali na Gávea, tinha uma frase que era ''Para que temer se o futuro é a morte?'' Para mim, essa frase, opa, ela é maravilhosa, porque ela simplifica toda, toda a história da ansiedade. né? Cara, não adianta, não, não, para que eu vou ficar me matando por algo que eu não controlo? Né? Você não controla o dia que você vai morrer. Você pode até evitar algumas vezes, mas assim, um dia vai acontecer. É, então, acho que que essa frase ajuda a dar uma controlada nessa, nessa ansiedade, mas acho que, ao mesmo tempo, ela é útil, sim, para você, como eu falei, de repente se preparar. É, talvez eu morra mais fácil do que o Diego, que é um cara mais ansioso, então talvez ele seja mais atento é,
0: aos, aos, aos perigos, não sei. ah Obrigado, Claudinho. <risos> Talvez eu já fico, já fico mais tranquilo, cara. Eu, fico, eu tava ansiosão aqui, mas agora eu estou mais tranquilo que minha morte vai ser, vai ser bem mais, mais difícil que a sua. Né? Eu acho. <risos> mas para te ajudar, tem um. Aí a gente começa a pesquisar, né? E óbvio que, como, como segundo do, do, do bingo do Creative Cast, a gente tem que falar sobre, sobre nomes em outras línguas que não seja em português. E eu fui pesquisar através de uma... Até que foi, foi assunto de um, de um post nosso dessa semana, que foi a lei de Yerkes-Dodson, que dois psicólogos americanos, chamados né, Robert Yerkes e John Dillingham-Dodson, que, é, que, que por volta de 1900, 1908, eles fizeram meio que uma conclusão empírica assim da relação entre desempenho e o que eu estou chamando aqui de estresse, de mas eles usaram a citação... É, e que quanto maior o estresse, o maior o desempenho até certo ponto Tem um ponto ótimo ali em que o seu estresse é, é, alcança o seu melhor desempenho Mas depois de certo ponto isso acaba caindo e entrando em, em uma sobrecarga aí, né, mental e até física Como o Felipe mesmo falou, de, de você começar a ver sinais de fadiga é, e outras coisas, e, e antes disso, algo que, que é muito mais propenso à procrastinação, etc. Uma coisa que, 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 na verdade, se comunica muito com aquele gráfico, na verdade, com aquela teoria do flow, que eu, cara, acho que eu estou citando ele em todo episódio do Mihaly, tinha Mihaly aqui, falando sobre o, o desempenho, fazendo uma relação entre o desempenho e as suas habilidades. Mas, falando agora sobre a outra o outro lado da moeda, né? a gente teve durante a pandemia outros ingredientes, acho que o Felipe começou a falar sobre isso, eu vou querer ouvir um pouquinho mais dele. É, aqueles, outros ingredientes foram colocados nesse caldeirão aí, ou mais xícaras de fermento aí foram, foram colocados... Aí o Bernardo falou dos... xícara de fermento. Eu sempre achei que fermento fosse muito pouco, assim, cara. Dá pra ver que ele deve fazer vários bolos em casa, né? Pra ele dizer que vai uma xícara de fermento, mano. Eu acho que é aquele bolo de, de,
2: de aniversário de cidade do interior de São Paulo. Né? Cara, chutei uma medida aqui, foi mal. Pode ser uma colher, uma xícara. <risos> ah, muito bom. É... Se eu fiz um bolo na minha vida, acho que foi muito. É, ah, isso aí. Não, mas eu tô falando de, de orelhada também. É porque
0: a, a Cris já veio aqui falar com a gente de confeitaria, então acho que eu estou aprendendo na tabela. E, e aí, enfim, esses outros ingredientes foram colocados aí na, na, nesse, na, receita, na receita de bolo, porque além de toda a pressão profissional de produtividade, questionamento em relação de trabalho, isso para quem ainda tem trabalho ou é dinheiro para chamar de seu, né? Hoje em dia a parada está tá, tá no nível precário. É, as pessoas foram desenvolvendo outros distúrbios nesse período difícil, né? E um deles, por exemplo e a gente foi pesquisar sobre, que é a síndrome da gaiola, que não tem nada a ver com, com a gaiola das poposudas ou algo nesse sentido, que está fazendo com que as pessoas, maioria jovens, eles têm muita dificuldade de sair de casa, né? uma vez que eles estão tão enclausurados, aí, por isso é a gaiola, né que o, o passarinho fica muito tempo dentro da gaiola, quando você abre a porta, pede para ele voar, ele simplesmente não, não reconhece aquilo como uma oportunidade, e aí tem um pouco isso. E também... É tem uma outra que eu não vou dizer que é síndrome, mas é uma é uma situação que muita gente sendo atingido pela pela foda, né? Que calma, ouvinte. Foda é uma sigla, né? Que é o Fear of Dating Again, que é aquele medo de você se relacionar novamente, que é muito derivado daquele FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar tá perdendo alguma coisa, alguma bocada. aí tem esse o foda também que na nossa língua realmente é, viram um prato cheio para trocadilhos. Na tua opinião, Felipe, quais outros ingredientes aí já já dentro da pandemia, assim, quais outros ingredientes foram adicionados para piorar esse quadro, assim?
3: Sim, né, Diego? É bem abordado isso, né? É, eu confesso que o síndrome da gaiola eu não, não, não conhecia, né? Ah, nem eu. Foi bem interessante você trazer isso, né? É, como como informação. É, mas, assim, trazendo é, para um viés, assim, de, de vivência, né, de contato clínico, né, é, a dificuldade de visualizar o futuro é um gatilho poderoso, tá, mediante toda a instabilidade é, que aconteceu, né, em todos os âmbitos, né, econômico, político, saúde, então, isso ficou bem exposto às mazelas, né que a gente tem, né? Isso falando do Brasil, mas a gente pode se estender para o mundo, trazendo a singularidade do nosso país. É, e uma coisa que cresceu muito também e é que eu acho que é um ingrediente que muito muito forte, que potencializou, foi as divergências, né? É as, a polarização, né? E isso se estendeu para se ramificou para as famílias, né? Então não só a gente vivendo dificuldades em todos os cenários que eu acabei de falar e a polarização que veio para dentro das casas é, isso tor -se, tornou se um cenário é, de saúde mental bem bem denso né, para as pessoas então a gente não só estava vivendo é, uma coisa nunca antes é, vivida assim da forma que a gente viveu exponencialmente falando né em todo o mundo ao mesmo tempo como a gente começou a viver um isolamento né também é, de pequenos grupos, né, e de não conexão, é, um, um, uma, uma, um diálogo mais truncado e, e mais superficial e e sem escuta, né, a gente teve muito muitos conflitos e isso acho que nesse momento, né, da pandemia, onde a gente começou a usar mais as redes sociais, a gente viu isso mais claro, né, então, o Twitter né, como Apocalipse Now, né? é, o Facebook jamais como aquele lado é, politizado, né, de divergências clássicas, e o Instagram como filtro solar né, de um ideal do eu para passar para todos, que eu estou bem na fita, mas no underground não tão assim. Então, a gente vivenciou um cenário... <risos> um pouquinho denso no sentido das relações humanas, da fragmentação das relações humanas, né, da ressignificação das relações humanas, tudo junto. Então a gente mudou a nossa forma de interagir um com o outro, a gente teve uma fragmentação das relações humanas humanas, uma distorção, né, de comunicação, fake news bombando. Então a gente no virtual, o virtual passou a ser as relações humanas e o off passou a ser um acessório. Nessa transição abrupta, a gente teve é, é, um colapso, assim, vamos dizer assim, é, de entendimento das pessoas do que estava acontecendo e um apego a, ao, ao virtual de uma forma muito grande. Então, é, o virtual é fundamental, o mundo mudou e ele é funcional, ele é aplicável, a gente está aqui trocando cada um no seu espaço. Né? Eu passei né, a atender é, online, uma coisa que eu pensei em fazer só quando eu tivesse em 60 anos, porque, apesar de ter 38, eu sou velho de origem, então <risos> sempre gostei do aperto de mão e da troca, né? E do papel, eu não tenho até hoje, não, eu me recuso a fazer a minha parte financeira pelo Excel, é no papel, então sou um caixeiro viajante com meus papéis, é... Então, assim, ler os livros físicos, ainda não me adaptei ao, ao online, nem nada. Então, assim, tive que me adaptar também <risos> a, a essa questão em relação a.
0: Mas você paga, você paga boleto no, no caixa, Felipe?
3: É, eu falava boleta, né? Então, assim, eu pagava as boletas no caixa. <risos> mas agora eu já, eu já aprendi, <risos> eu já aprendi a usar o tal do, do negocinho vermelho que passa ali, né? Que você pega no celular. O Meu celular assim, eu só trocava quando ele morria. Então eu passei eu a usar. muito nesse. É. Lado. Ele não tinha capacidade de fazer isso. Ele não tinha nem, né? Não tinha habilidade para fazer. isso. E agora eu tenho o que faz. Então é, a modernidade veio e cada um de nós se adaptando a ela, né? Tentando isso. Mas Diego, acho que Claudinho e Bernardo, acho que a gente está aprendendo a, a se conectar novamente. É, com muitos gaps aí no sentido empático e na questão de um aumento de julgamento tá? é, barra reclamação e intolerância a discursos diferentes. Então, a gente está aprendendo muita coisa junto, é, muitos ingredientes novos, só que num cenário, né, estendendo também lá no início que você falou de 2022, né, também uma eleição, então, a gente está vivendo muitos cenários aí de junto. Então, a gente está engatinhando nisso da forma mais hardcore possível. Então, a gente desceu para o play, sem caneleira, sem joelheira e no rala coco.
0: <risos> Exatamente. E vem cá, vou perguntar aqui para o único, único solteiro do, do grupo. É, e aí, sem trocadilhos, mas você chegou a, a ser influenciado pela foda, Bernardo?
2: Cara... <risos> Acho que todo mundo, de, de alguma maneira, né, cara? Acho que é, é até engraçado que todo mundo fala muito, ah, não, nesse pós-pandemia, porra, vou sair pra caramba, quero reencontrar a galera, não sei o quê. E acho que vai rolar um, um processo um pouco mais delicado, né? De quase que, como o Felipe falou, de uma, uma reaprendizagem dessa desse contato social, né? Apesar de ter muita gente que considera que nem existe pandemia, né? Já tá saindo há muito tempo, normalmente, né? Acho que tem a, a galera consciente que está presa em casa, como tem que ser. E realmente, cara, sofreu esse baque, sofreu esse, esse choque de, de, de realidade, de socialização. Então, acho que está rolando esse desgaste já natural, assim, sabe? Acho que muita gente não aguenta mais é, só esse contato digital, zoom para tudo. E, então existe essa ansiedade pelo reencontro, mas ao mesmo tempo vai ter que rolar se se reaprender, mesmo, né, cara? Assim, até que ponto a gente vai voltar até a troca intensa ali com as pessoas? Como é que vai ser? Vai ser um negócio muito gradual, cara? Está todo mundo nessa expectativa aí de como é que vai ser essa volta da socialização? E eu, eu principalmente eu tô, tô bem ansioso para isso. <risos>
0: Eu gostei. eu gostei, Claudinho, do, do eufemismo é. do Bernardo sobre troca intensa. Não sei se você conseguiu perceber. Não, você, eu não
1: sei nem o que é eufemismo.
0: <risos> é, quando a pessoa quer dizer alguma coisa e usa outras palavras mais, mais fofas, assim, entendeu? Pra querer falar.
1: Ah, agora eu entendi. Agora que eu entendi o que você entendeu. É... Ah, entendi. Entendeu? Mas deixa eu falar um, um, um lance, Você, eu tinha ouvido falar da, da, da síndrome da gaiola, na verdade como síndrome da caverna, eu tinha ouvido falar, até foi a Juliana que comentou aqui comigo, e, e vou te falar que eu me vejo hoje meio nessa, sabe, é, a Juliana tá trabalhando desde final do ano passado, novembro, dezembro, mais ou menos, ela tá presencialmente indo ao trabalho, e eu tô desde, de, desde então passando os meus dias sozinhos, né, em casa vou na minha caminhada e tal, mas basicamente meu dia inteiro é sozinho, é, e eu, eu já me peguei é, arrumando um jeito de, eventualmente, algum compromisso de trabalho que eu precisia, eu já tentando não, não eu já não, já não era muito de, de é, muito sociável, eu acho, e, e nesse período, para mim, eu tenho sentido essa, 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 sentido essa sensação. Mas é isso mesmo, assim, tipo cara. Se eu puder evitar, se eu puder não sair de casa, é, o meu escritório fica em Botafogo, é muito perto aqui de casa. Aí eu toda semana falo assim: pô, vou pelo menos um dia na semana lá para dar um alô, etc. e tal, para trabalhar de lá, para ligar a impressora, para ela poder saber se ela está funcionando.
0: Conhecer que está viva, né? é,
1: pois é. Mas o que, que eu fiz? Eu tive uma reunião que eu tive que ir. E aí eu trouxe a impressora pra casa, pra poder, pra poder não precisar e ligá-la. Nem isso. É, o
0: um impressor viajante. Mas, cara, eu também fiquei... É, eu também comecei a ficar mais caseiro, assim, cara. É, porque, assim, antigamente, né, no pré-pandemia, quando eu ficava um final de semana em casa, era muito estirinho na lata, sabe? E eu ficava assim, caraca, tem que fazer alguma coisa, mano. Nem que eu saia pra correr, né? É, que eu, tenho que, eu tenho que gastar energia. Uhum. E, cara, é... Eu estou, óbvio, né, tomando todos os cuidados do mundo, até porque na minha família acho que eu sou o único que não sou, não fui, não tomei uma dose de vacina, né? A assim, mais próxima, né? Minha irmã já, meu cunhado, minha mulher, meus pais, graças a Deus todos já.
1: Aliás, Diga. um detalhe é que essa semana eu vi minha, minha, minhas redes sociais inundadas por fotos das pessoas se vacinando, é, e muitos. É, com o diagnóstico e aí eu não sei quais são os nomes técnicos e tal mas em torno de ansiedade etc e tal muita gente essa semana se vacinando é, por conta disso né Eles, é, esse grupo entrou é, nas prioridades assim eu...
0: ah de comorbidade
1: né é exatamente eu estou realmente chocada assim a sensação que eu tenho Diego é meio essa não, tô, não não é nenhuma crítica é só um é só um fato mas a sensação é que eu tenho que cara acho que só vai sobrar eu é, para tomar vacina tamo
0: junto aí também estamos nessa. É, e...
1: Bernardo, você de repente consegue aí o. Se, for, se fizer uma consulta, de repente o Felipe até já dá uma testada aqui no final do, 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 do
0: podcast. <risos> Ai, cara. Longe de
1: fazer piada, longe de fazer piada, obviamente, com, com uma situação que é séria, pelo amor de Deus. Mas enfim, é. não me cancelem.
0: É, é isso aí. Mas o, o, o que eu tava falando justamente porque assim, eu, eu fiquei. Cara, deve. Ter, sei lá, papo de um mês, assim, é óbvio que eu tô, saio de casa para fazer coisas, eu tenho meu filho de quatro patos que eu saio no mínimo duas vezes por, por, por dia com ele até para praticar os exercícios e por conta de uma, é, da quinta operação no mesmo joelho, eu também tenho que ir à, à academia junto com os septagenários aqui do bairro, para poder fortalecer. Então, são coisas que acho que eu faço. Mas tirando isso, uma coisa que a gente chegou até a fazer durante esse processo, quando não estava nos índices alarmantes, é, pô, de repente pega, vai no restaurante, volta, com todo o cuidado do mundo, mas pelo menos para poder ter aquela, aquela sensação de, de poder estar tá vivendo alguma coisa. Cara, agora nem isso, nem isso mais está dando, tá dando vontade. Eu não sei nem se de repente esse processo... É, que já está desencadeando de, de entrar num casulo, né? de fazer a, a síndrome da, da caverna. <risos> Mas para gente, a gente quebrar um pouco esse, esse, esse ponto agora que a gente estava quase depressivo falando sobre isso, eu quero fazer o seguinte, todo, todos os vitaminas a gente termina, ou pelo menos termina assim, os, os tópicos falando sobre dicas para lidar bem com alguma coisa, né? ou dicas para você Progredir. Eu quero propor o contrário. Né? O que não fazer para lidar bem com a ansiedade, e aí vocês, acho que eu e o Bernardo vão poder falar com muito mais propriedade, é o que a gente faz que só piora o nosso estado mental e não vale mentir. Então, por favor, Bernardo, comece falando o que você fazia ou faz que piora a sua, a sua ansiedade e você queira compartilhar com todos.
2: Pô, tem uma lista aqui, cara. Eu vou tentar selecionar mais uma, <risos> duas, pelo menos. Cara, a gente está grande a cada três minutos. Né? Levar celular para cama antes de dormir, assim, cara. Parado que eu tento muito não fazer, mas faço todo dia. <risos> Aquela última olhadinha, assim, que tá, tá meia hora ali, cara. Porra, é, é foda, assim. E acho que também ficar se comparando muito o tempo inteiro com os outros, né, cara. É uma coisa... Que vem meio do pacote do Instagram, assim, né, cara? Total. É difícil, mas é quase que inevitável. Uma comparação. Pô, fulaninho, pô, tá super bem, foi promovido. Ah, outro tá viajando pra caralho, eu tô aqui nessa relação São coisas naturais, mas <risos> seriam boas de ser minimamente evitadas, né? Eu acho, na minha, na minha concepção.
0: É, eu tenho, tenho... Assim, pra mim, até desde o surgimento do Creative Cash, eu tenho... Ficado muito mais atuante no, no Instagram. Não, não era uma pessoa dessa, desse métier, assim, tão ativo. Mas acho que eu, ele me, me o Creative Cast me tornou muito mais ativo. E no início, assim, foi algo bem complicado, cara. De eu conseguir separar, ter momentos é, mais distantes do celular para não ficar acompanhando aquelas, às vezes, métricas de vaidade mesmo. Ah, quantos seguidores? Pô, será que alguém curtiu? Será então, isso hoje eu estou lidando com mais tranquilidade. E outra coisa também que eu era muito pior e não estou muito sanado ainda é... Cara, é... Aplicativo de... Não de homebroker, mas... Aplicativos financeiros. De acompanhamento de... De, de ações. De, de, de um modo geral. É algo que eu fazia freneticamente, cara. Eu lembro trabalhando no almoço, ficava olhando a cada 15 minutos. E é uma coisa que só... Me, me gatilhava pessimamente, de eu achar que aquilo ali ia mudar, não sei o que, até o momento que eu vi que, é, primeiro, deletei todos eles, né? esse é um primeiro é um primeiro passo, e segundo, comecei a mudar as opções de, de investimento. É, e óbvio que é uma coisa muito mais técnica, mas enfim, em vez de investir em uma ação, foi meio que uma cesta de ações, então, como essas coisas oscilam é, de forma bem menor e são investimentos a muito mais longo muito muito mais longo prazo eu utilizei meio que essa técnica para justamente não ficar refém disso então acho que essas foram as duas que eu lembrei aqui de cabeça Claudinho vamos lá e você cara é agora vamos passar para os monges aqui
1: ideia dera tem um lance cara que é a gente ao longo do episódio é, foi falando e, e eu estou refletindo aqui e é acho que de certa forma tomar um pouco de cuidado para a gente não misturar foi o que o que o Felipe falou você tem a, a ansiedade que é patológica né é, e tem a ansiedade que que acomete a todos nós né em determinado nível é, e muitas vezes eu Cláudio como eu não eu não acho que nunca experimentei essa essa ansiedade pato, patológica acabo muitas vezes até minimizando é, essa história é, então é, Sei lá, às vezes eu me pego é, achando que é uma coisa muito mais simples do que é, do que de fato é, principalmente para quem é, sofre disso num nível mais profundo. É, mas, dentro da minha, da minha realidade, algo que eu fiz há bastante tempo, na verdade, é o que a gente faz para não, é? não lidar bem com a ansiedade, né?
0: É, não, eu vou reservar nós três pra gente falar baboseira e depois eu vou jogar pro Felipe. Uhum. Ele... Tá. Falar o que realmente interessa, entendeu? Falar o que
1: é certo. Exatamente. Então, cara, sinais sonoros do celular. Desative todos os as notificações sonoras e na tela também. Putz, você
0: chama muita atenção mesmo, cara. Isso é muito gatilho.
1: Na verdade, eu tô, eu tô mandando você desativar, mas, mas não e, na verdade, não, não, não eu o meu é totalmente desativado. Mas eu digo, para quem tem ansiedade, quem é ansioso, cara, é péssimo. É uma parada muito ruim você ter essas notificações o tempo inteiro, desabilita, cara, de todos os aplicativos, de tudo quanto é coisa, eu desabilito de rede social principalmente, mas cara, todos os aplicativos do iFood ao Instagram, passando tudo fica pipocando, desconto, compre agora, não perca, isso te deixa, é, te
0: deixa louco. Até porque você. Tem uma coisa que eu, que eu falo, Claudinho, que é sobre isso, sobre notificação, eu não tenho as minhas notificações é, silenciadas, não. Só de algumas, alguns, alguns aplicativos. Mas, por exemplo, o WhatsApp, que uma coisa que eu falo é o seguinte: o ritmo de, de resposta, quem dá é você. Né? Então, assim, hoje em dia que ninguém liga para ninguém, que é engraçado, né? Você, agora você manda o WhatsApp perguntando se você pode ligar. Inclusive com horário. É verdade. Posso te ligar qual é o melhor horário, entendeu? Porque acho que ligar agora, direto, é quase um insulto, né? E aí, é, aquela coisa que você manda o WhatsApp, pô, eu te mandei o WhatsApp, aí, assim, eu te mandei o WhatsApp urgente. Não, cara, urgência não é o WhatsApp, é isso entendeu? Aí. Então, assim, a velocidade de resposta do WhatsApp, quem dá é o, é o destinatário, né? É nem o emissor. Total. E, ó, grupo
1: de WhatsApp é outra coisa ótima pra, pra te arrebentar na ansiedade, né? De trabalho, principalmente, né? Grupos de trabalho no WhatsApp. É... pô que é exatamente isso, você tem que estar disponível o tempo inteiro, a todo instante. Cara, eu acho que essa, pra mim, é a pior e que eu já fiz há muitos anos, eu me livrei dessa, que é as, as notificações. É, é botar, é tirar elas e, e a vida... Tipo, é... Sabe por quê? Você não tá vendo. E aí é, é aquela história, se você não... Que os olhos não vêm o coração não sente. Então já facilita, olha, dá uma aliviada no coração, que é uma loucura.
0: Não é mesmo, cara. Eu tentei já fazer é, isso e te confesso que eu voltei atrás, fraquejei aí, é, acho que eu vou até, vou até me prometer uma nova.
1: Uma outra coisa que eu acho que, que é, é, acaba acontecendo muito, essa é um pouco mais, mais séria, é a questão da, de, da compensação, principalmente com bebida e comida, né, assim, é, descontar é, a ansiedade em alguma outra parada e normalmente ou a comida, e aí, enfim, come demais, come, é, come mal e isso te prejudica, é, e você, se é muito ansioso, provavelmente já não está dormindo muito bem, então só dificulta, e bebida, que é mais grave ainda, é, porque causa dependência, é, o cigarro é, outro, é outra válvula de escape que muita gente acaba utilizando e tal, acho que são péssimos caminhos é, para você lidar com a ansiedade, que as pessoas acabam utilizando, ah, isso é para poder dar uma relaxada, e, cara, acho que é uma armadilha terrível.
0: Não, inclusive, a gente conversou sobre isso, quando fala sobre alimentação, né? Que, que é também uma, uma amiga do Felipe, a Michelle Bento, que estava aqui com a gente. É, alguns episódios a, a, atrás, falou muito sobre essa compensação. É, falando assim, cara, tem que às vezes parar para pensar que padrão familiar, ou de comportamento familiar era esse, que faz com que você se recompense... Com comida e foi, foi um papo bem legal. A gente convida até vocês para é, que vocês ouçam esse, esse papo bem legal com o Michele Bento. Mas agora eu vou, vou passar a palavra para o Felipe para falar, depois das nossas baboseiras aqui. É, ele até, tem, tem até um vídeo, tem, tem, tem até um vídeo lá no canal dele no YouTube falando sobre dicas sobre como lidar bem com a ansiedade, ele vai falar algumas, não vai dar todas, porque se você quiser ouvir todas, você vai lá no canal dele que ele vai falar no final do episódio, colocando todos os dados para você conferir esse e outros conteúdos. Então, por favor, quais são as dicas para lidar bem com a ansiedade?
3: Então, então, as dicas para lidar bem. É,
0: para você eu não vou fazer isso contigo, não. As baboseiras deixa com a gente. <risos> ah, tá, <não.
3: risos> tá ótimo. Então, assim... É, é, lá no canal do YouTube né, Eu comecei ele dia 5 de novembro né, Mediante Pô, acho que eu posso de alguma forma Trazer algum tipo de enredo né, Que eu vivencie Que eu acho que seja relevante para as pessoas né? Então o canal nasceu muito De uma forma genuína é, O primeiro vídeo que eu fiz foi é, é, De reclamação Que na minha visão É o ponto inicial para tudo Reclamar é, de tudo, o tempo todo, né? Então percebi que ali tinha um movimento inicial para várias coisas. Então falei, poxa, o que que eu posso falar aqui sobre dicas, né? Algo do tipo do formato que tem muitos, muitos canais e peguei, né? Uma das coisas que eu acho muito importante é o é reconhecer os limites, né? A gente às vezes pergunta tem que se perguntar, eu posso? Eu quero? Eu sei? Eu posso? Eu quero? Eu sei? São três perguntinhas que a gente precisa perguntar para si, para qualquer coisa que a gente faça. Então, eu posso, eu quero, eu sei. Se uma delas estiver negativa, você pensa se aquilo deve ser concluído, se aquilo deve ser seguido, porque muitas vezes a gente coloca situações que, respondendo uma delas negativa, a gente, às vezes, pode ir além dos nossos limites. Por mais boa fé boa intenção que a gente tenha, reconhecer limites passa também um pouco de autoconhecimento. Então, conhecer quais são suas valências, pontos que você tem de positivos, pontos que você tem de gap, que você possa evoluir, melhorar. Mas reconhecer os limites de uma forma franca e genuína para si, não pejorativa, mas olhar para si e falar pô, eu não sei chutar de esquerda, então eu não vou chutar fora da área. né? Eu não vou. Então eu vou tentar embicar mais para dar o bico, igual Romário. Então reconhecer limites, né? no caso do Romário, fez ele tirar de uma limitação um movimento assertivo. Então quando você faz um movimento de bico para não um chutar de esquerda, de repente você... Consegue ser mais funcional a partir do momento que você reconhece essas limitações. Né? É, tentar trabalhar de alguma forma é descentralizar é, as coisas, né? não puxar tudo para si, tentar controlar tudo, controlar é, as situações, tentar controlar o seu dia a dia, tentar controlar as pessoas, né? descentralizar mesmo, distribuir, delegar, trocar, é, não puxar tudo para si ali, com o movimento ali de medir as coisas, trazer o tempo todo uma métrica para cada movimento que você faça, exercitar também né, seus pensamentos positivos. Lá na frente, é, eu falei da, do processo meu de análise e a gente tem pensamentos, a gente não tem domínio sobre os pensamentos que a gente tem, mas a gente tem como como eu quero conduzir esses pensamentos. A gente pensa coisa boa e ruim o tempo todo, mas a gente precisa trabalhar como eu quero conduzir aquele pensamento. Eu quero alimentar esse pensamento, eu quero alimentar esses sete pecados capitais, eu quero alimentar esse sentimento de inveja que eu estou sentindo agora, que eu estou vendo. Então, a gente tem essa condição, é, a gente pode invejar, mas a gente pode escolher como a gente quer desenvolver aquele sentimento e transformar aquele sentimento. Então, buscar pensar pensamentos positivos e desviar e refletir quando você tiver pensamentos negativos, é, para que ele não te tome e que você seja levado por aquilo. A atividade física que o Diego falou, eu acho fundamental. tá E, de alguma forma, tentando participar do da pergunta anterior, é um gap que eu venho cometendo, né de não praticar atividades físicas mediante a pandemia. Fiz muito pouco e devo fazer mais. Então, é, a atividade física é fundamental, libera endorfina, serotonina, você se sente mais apto a fazer as coisas, corpo bom, corpo forte, mente forte. Então, isso ajuda muito você fazer exercícios físicos. Eu sou, é, acho eu sou muito, eu gosto muito da yoga, né? É, é, eu acho que é trabalho, é concentração, autoconhecimento corporal também. E, de alguma forma, é, trazendo um quinto elemento aí, fazendo um um combo de cinco dicas, tentar se apropriar do presente, tentar vivenciar o presente, é, tentar estar dentro daquilo. A gente está agora é, nesse momento, então está inteiro nesse momento aqui, trocar de uma forma genuína, aproveitar aquela situação. Eu sei que a gente tem a capacidade expansiva para o futuro, a gente tem um saudosismo do passado, mas tentar utilizar essa palavra presente de uma forma real de presente que você tem de ter agora, de você ter hoje, né? E quando lançar os seus pensamentos para o futuro, entender que isso é um esboço escrito de, de lápis e que esse rascunho do seu planejamento, ele precisa ser maleável para você não se perder dentro do que você mesmo criou. Então, ser flexível com o futuro, entender que o seu time do passado não é necessariamente é melhor do que o de hoje e que tudo tem seu valor, tudo tem seu momento. E a gente precisa aproveitar mais hoje, porque o amanhã ele é um mistério.
0: Pô, maravilhoso, cara. Eu 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 pedi algumas, ele veio com um combo total. Se você quiser inclusive ouvir todas elas e outros assuntos que ele aborda, vai lá no canal dele que, que é que vou dizer logo. Felipe, é, como é que é o nome do seu canal lá no YouTube?
3: É Felipe Cruz, né? Você é, pode botar lá, vai estar a minha, a minha foto lá, né? Botando é, assuntos de habilidade mental, é, de questões do dia a dia. Vocês vão ver, olha, eu tenho um vídeo lá do Emílio Santiago, tá, Diego? Eu não sei se você foi banhado por esse bálsamo <risos> do saber e da música, mas eu aprendi a sambar eu
0: fui, com
2: o Emílio
3: Santiago, com, com um pedaço de Saigon. Então, assim, Saigon, eu faço, claro. Eu
0: sou um psicólogo.
3: É, psicanalista e poeta que fala sobre Emílio Santiago, fala de angústia fala de rejeição é, todos os temas assim, que eu vou achando que tem uma certa relevância, sabe, que possam indagar e trazer reflexão para as pessoas, eu estou trazendo lá no meu canal é, e quem quiser acessar lá vai ser muito bem-vindo eu comecei é, em novembro e quero bater 250 gente, vamos lá tem 248 eu acho que a gente consegue bater essa meta aí, né? De mais dois inscritos.
0: Tá, tá muito tímida. Claro,
3: pô. E eu tô muito feliz de fazer o canal, né? O canal é uma forma... Assim, no Instagram também eu escrevo algumas poesias. Então, e... Obrigado aí por estar participando com vocês também. Adorei participar aqui.
0: Muito bom. Calma que ainda tem agora as outras dicas, cara. E agora a gente chega no momento das dicas de liquidificador que são aquelas dicas que a gente traz aqui para compartilhar com todo mundo e vale qualquer coisa. Então vocês que já, já nos acompanham há mais tempo já sabem e daqui a pouco a gente já vai dizer só, é hora das dicas. E eu já aponto um para começar a destilar esse, esse momento de saber, de sapiência. É Só para falar do, com o Felipe do, do Emílio Santiago, cara, meu pai é responsável por várias introduções de grandes artistas da MPB brasileira. É inclusive Emílio Santiago, que eu ouvia de durante Almoço de Família. Né? Além disso, tinha Milton Nascimento, <risos> é, Frank oh. Sinatra, que não é da MPB, mas enfim, também tá lá. Como assim, Diego? Não, porque o, o, o Felipe falou que no canal dele tem até, né, é, tem até um vídeo falando sobre Emílio Santiago. Que, como é que você descreveu ele?
3: Bom, é, 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 é a série Ídolos, né? Então, é... O Emílio Santiago, ele, ele, ele foi na, na minha memória afetiva, né? Então, eu lembro de eu sambando com a minha irmã Camila, né? Na sala, fazendo a apresentação e, e girando, fazendo o dedinho ajoelhando e ela girando. E toda essa memória afetiva com aquela voz.
0: Ouvindo, ouvindo Emílio Santiago, cara?
3: Ouvindo Emílio Santiago, com certeza. E, e aquela voz única, né? Então, ele tá na minha mente. Pô, Eu escuto ele total. falando
0: aqui, sabe? Pra mim, se fosse a competição, era Barry White e Emílio Santiago, mano. Competição Pô, de Barry voz mais White, total, caramelizada. Também. Fala aí, Claudinho. O que, que você quer me zoar, cara? Que eu já sei que lá vem coisa aí.
1: Não, o que você falou que o seu pai foi responsável. Ele te apresentou, foi isso, esses artistas?
0: Sim. Não, cada ah, vez que a gente tá. tinha um almoço de família, ele vinha com sempre alguma coisa. Era Gilberto Gil, Milton Nascimento, Emílio Santiago e outros. Então, assim, tem algumas coisas que eu curto muito ouvir que foram colocados lá na, na infância. Lá naquele...
1: Sim, agora me preocupou o Felipe com esse negócio de ouvir ó, o Emílio Santiago falando no ouvido dele, de repente você tem um encosto, cara, vale uma vale carrego, de repente, sei lá.
0: Ai, meu Deus, vamos lá, Claudinho, aproveita <risos> e começa com as suas dicas aí, cara.
1: Então, com as minhas dicas não, uma só, Isso, porque aqui é é, tem que economizar. É, é vamos lá. Uma série falamos, é, vamos falar de momentos relax para não esquentar a cabeça. Vambora. The Bold Type. Bold Type é uma série na, na Netflix muito bacana. É, quatro temporadas já, vai para quinta e última. Uma série muito bacana. São três meninas que trabalham numa redação de uma revista de moda, né? Uma é jornalista, a outra é responsável pelas redes sociais e a outra é, trabalha com a, com a parte de moda da revista. Cara, muito legal pelo seguinte, e fazendo até uma conexão, que eu nem tinha pensado nisso, mas fazendo uma conexão aqui um pouco com o nosso tema, é, o que eu acho de legal na série? É, as relações entre as pessoas, inclusive as relações hierárquicas dentro da, da redação, elas são levadas de uma maneira muito bacana. O chefe lá da, da revista é uma pessoa bacana, é, firme quando precisa ser, mas, é, sabe... As coisas são feitas de forma leve, mas, ao mesmo tempo, com, com atenção, com cuidado, é, com precisam ser feitas. Né? Que a gente confunde muito, primeiro, seriedade com, com, com ambiente pesado.
0: Aspereza.
1: Aspereza. Que, que, beleza, que coisa linda. <risos> é, e, ao mesmo tempo, é, é, leveza com é, desleixo. Né? E acho que isso me chamou muita atenção tô consumindo a série, já tô na, na segunda temporada, achando muito bacana, é, e por que eu falei isso? Justamente porque a gente acaba ficando, principalmente nos ambientes profissionais, criando, gerando muita ansiedade em função de um chefe é, agressivo, de uma cobrança é, de forma indevida, né, dispondo muitas vezes a pessoa, enfim, foi essa conexão que eu fiz, não tinha pensado nisso, só queria compartilhar mesmo o nome da série, porque isso me chamou a atenção, mas aí ó, deu match.
0: Muito bom, é quase um anti-Diabo Veste Prada, né?
1: Estava uhum. engolindo a água aqui. Exatamente. Oh. Cara. Ela, é, ela, <risos> ela, ela é totalmente o oposto da Miranda, do, do ambiente também, completamente é. oposto, mas dentro de um mesmo universo.
0: Maravilha. Então vamos deixar o Claudinho beber a sua água sem engasgar. E, Bernardo, por favor, traga sua dica pra gente.
2: Cara, minha dica de hoje é um documentário, na verdade, um mini documentário que tá, tá no YouTube, tá em várias plataformas. Um documentário português chamado Vida Sóbria. Cara, um documentário que eu vi recentemente, até são 15 minutinhos, sabe? É um mini doc mesmo. Assim, inspirador, assim, para quem quer entender um pouco mais sobre minimalismo, assim, como você direcionar e ressignificar a vida, assim, para o que mais faz sentido, assim. Então, ele mostra como é que o consumismo ele realmente detona a gente, assim, e, e te desgasta. A ponto de gatilhar tanta ansiedade nas pessoas assim, né? É engraçado, assim, ele até fala tem uma frase muito boa: que, na verdade, quando você quer comprar muito uma coisa, na verdade, você não está gastando dinheiro. Você está gastando aquele tempo que você ficou trabalhando para conseguir o dinheiro para comprar aquilo. Então, você entra meio que nessa, nessa roda, nesse dupla interno de, tipo assim, gasta seu tempo todo para juntar dinheiro para comprar coisa. coisa. E, e será que a vida é isso mesmo, né? Talvez, assim, é. Menos menos é mais em quase tudo na vida, né? Então é, são 15 minutinhos de muito, muito questionamento, muita, muita, muita sabedoria. Acho que vale separar esse tempinho no qualquer dia aí para assistir. Vida sobra o nome.
0: Muito bom, cara. Eu já até dei uma dica de um do, do acho que não sei se foram os dois ou um, né? Documentário lá do minimalismo na Netflix. Vou, vou conferir. Acho uma boa. Felipe, traz pra gente a tua dica aí. Sim. Por favor. Tô te sentindo, a galera, tá numa vibe alto estilo aqui.
3: Sim, pô. Eu, eu aqui, eu descu, já gastei o inglês, né? Vou é, pegar um livro, né? E. Já foi, tá pago. É, já peguei um livro aqui e um filme, né? É, o livro que eu acho bem interessante, que assim, é, eu acho que é bem interessante para todo mundo, né, porque ele não é do nicho da psicologia, sabe? É da mente. Né? E de alguns que eu li esse ano, né, eu acho que esse foi, acho que me chamou mais atenção na simplicidade e na abordagem que é do Napoleão tá Mais Esperto que o Diabo, O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso. Tem a introdução do Tiago Negro, tá? e ele teve mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo, é um best-seller, e eu achei que a forma com que ele abordou é, a dinâmica do medo, eu acho que essa abordagem, essa troca com o diabo, né? que no livro relata, essa troca real dele, né? dentro da trama ali, é, de enfrentamento dos medos e das dicas que ele pode passar para a humanidade, vamos dizer assim, de como enfrentar os seus medos seja o medo do fracasso o medo da miséria o medo da velhice, todos os medos que a gente tem eu acho que é bem oportuno trazer é, pelo debate pelo trabalho que a gente trouxe hoje é um livro que lance também é, é um caminho também o caminho, os caminhos ou movimentos para lidar com os medos e a importância que tem do enfrentamento deles né e para poder de alguma forma é, ter uma vida mais saudável. É, e o outro, né, que não é um livro, mas sim um filme, que me veio à cabeça agora, no freestyle, né, mais uma em inglês, <risos> é, foi A Vida é Bela, é, que tirou o nosso Central do Brasil do Oscar, né, que foi um filme da final da década de, de 90, mais ou menos, e disputando que o Central do Brasil ganhou o um Oscar, né, de filme estrangeiro. E eu acho que nos tempos que a gente está vivenciando, né, a problemática que o diretor Roberto Benin trouxe, eu acho que é bem oportuna, que é, a, a realidade ela é uma interpretação do nosso olhar. E o filme traz essa dinâmica de um pai com um filho no campo de concentração, e ele trazendo um olhar para o filho de ternura mediante o caos.
0: Maravilhoso, cara. Eu não queria, não queria te interromper... Então esperei você chegar até o final. Eu acho Vida é Bela assim sem rasgação de cedo. Eu acho Se Bobear é o melhor filme que eu já vi assim. Se, se, é porque são, são tantos filmes que você vê ao longo da vida que pergunta cara o melhor filme que você viu? Cara foi Vida é Bela. Acho que a maneira que ele bateu foi espetacular. E mais Esperto que o diabo eu li há pouquíssimo tempo. Gostei demais e pô espetacular. É, então, assim, nessa dica, acho que o, o, a, a áurea aqui do, das dicas do Creative Cash hoje estão tão sóbrias, estão tranquilas, estão relaxantes. E eu não vou sair delas não, eu vou fechar com a minha dica falando. Eu achei até que eu já tinha dado ela aqui, não dei, pelo menos conferi lá em todas as dicas. Desde a gente primeira, que é um livro do, de um monge né, budista sul-coreano, Raimin Sunin, que é As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera que eu acho muito legal, é um livro cheio de, de pequenos trechos, de pequenas pérolas aí que ele foi colocando, dividido em capítulos, e que é um livro para você ler meio que, assim como minha última dica, se eu não me engano foi a última, não lembro agora, do, dos livros do Ruben Alves, das crônicas que eu gosto de ler em Banha maria essa aqui também é outra coisa, e aí tem até como tagline o livro Como Manter a Calma em um Mundo Frenético, então, é muito legal. É aquele livro bom para você ler antes de dormir, assim. Que é um livro que te acalma, te tranquiliza e bota você já preparado para o sono REM. É isso, minha gente. Fechamos a, as quatro dicas aqui. Chegamos no fim do episódio. Queria agradecer muito, primeiro, quem ficou até aqui ouvindo a gente. Segundo, agradecer aos meus queridos companheiros de sempre de Vitamina, Bernardo e Claudinho, e terceiro, e não menos importante, muito pelo contrário, Felipe, obrigado demais por ter passado esse tempo com a gente aqui. Você botou esse vitamina aqui num outro nível de gostosura. Espero que você tenha curtido. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter passado esse tempo com a gente e ter aceitado o convite.
3: Ah, eu que agradeço, é, Diego, é, Bernardo, Claudinho. Poxa, eu adoro trocar, eu acho que... O diálogo tem ruídos, mas ainda é a forma mais funcional da gente evoluir. E eu que fico feliz de estar aqui com vocês podendo trocar sobre um tema tão relevante no momento histórico da nossa vida.
0: Muito bom. E acho que vale a pena a gente falar, né, cara? Eu que fiquei, no episódio inteiro, chamando ele de Felipe, mas eu nunca chamei ele de Felipe na vida, nesses 25 <risos> anos que tem de amizade. Eu chamo ele de Ed, cara. Aí fala, porra, Ed, vai, vai, vai pensar o quê? Que Iron Maiden, que alguma coisa... Não, não, Ed porque tinha na... Era década de 90 ou era ano 2000? Era finalzinho, década de 90, né? 2000? É, sei lá.
3: É, 2000 mesmo, é, 2000. Exatamente. Cravadinho. Que
0: tinha um, um, um <risos> programa que era o Ed Banana, cara. Era. E que tinha um cara no nosso exatamente. colégio que, que achava que o, que o Felipe era parecido com o Ed Banana e botou ele... E depois eu fui descobrir que ele virou aquele personagem da. Que era o mesmo cara que fazia aquele personagem da Eliana. Que tinha umas. Chiquinho, Chiquinho. Chiquinho, é. Yeah, essas tosqueiras <risos> o, o Bernardo sabe, é até do meu time, mano. <risos> E aí, cara, ficou Ed, então eu nunca chamei o Felipe de Felipe, só chamei de Ed, mas tentei, acho que eu consegui passar <risos> é, uma tranquilidade me controlando por dentro para não chamar ele de Ed, mas porra Ed, você é espetacular, um grande um grande amigo, um grande irmão que a vida me deu, e muito feliz de ter participado aqui com a gente. Bernardo, Claudinho, até semana que vem, obrigado por mais um Vitamina especialíssimo.
2: Pô, eu que agradeço, Diego, que esse episódio é sensacional, que delícia, que aprendizado ouvir aqui essas palavras do Ed, cara, com tanta clareza, tanta serenidade também. Pô, muito bom mesmo, cara. Foi enriquecedor, inspirador, tranquilizante. Foi sensacional o episódio. Obrigado, Felipe. Que a gente possa, num futuro, se encontrar para bater esse papo presencialmente também, todo mundo junto, tomando uma gelada, sem ansiedade nenhuma e curtindo a nossa liberdade de volta.
0: <risos> Isso aí. Numa mesa do Tarcísio Meira. Claudinho, até semana que vem, meu querido. Obrigado. O que, que teve
2: o
1: Tarcísio Meira, cara? Eu não entendi.
0: Cara, hoje... cara mesa, mesa de novela com o Tarcísio Meira são aquelas mesas que não tem casa nenhuma. Não é realidade brasileira, é zero. Cinco metros, né? Exatamente. Ah, tá. aquela, aquela mesma mesa que põe o café da manhã, a pessoa senta a diz está com pressa dá um gole no suco de laranja e sai. É porque eu fiz Woffmeyer, cara. Você, você, não, você não entende nada.
1: <risos> então, é, pô, obrigado, gente. Valeu demais, Felipe. Muito obrigado. É, depois queria só confirmar se é uma vez por semana que tem a sessão, para ver se esses meus amigos é, <risos> baixam um pouco essa ansiedade. Yeah. E a gente vai é, é, desenvolver esse podcast de forma mais tranquila. Tô brincando, brincadeira. Eles são ótimos. Eu não, eu não, é engraçado que eles falam que são super ansiosos, mas pelo menos eles não me transparecem. Sendo assim, eu já fico feliz que não me impacta. Então, fiquem vocês com os problemas e eu fico aqui com a minha vida tranquila. Obrigado, galera, por ouvir a gente. Valeu, Diego. Valeu, Bernardo. Felipe, obrigado. Desculpa as brincadeiras aí. Tá convidado
0: sempre. Isso aí, cara. Lembrando que vocês podem continuar a ver... É, a ouvir, a ver, a consumir todos os conteúdos que, você já sabe, né? transbordam esse podcast e aparecem para você lá no Instagram, CreativeCast. Segue a gente lá, segue a gente no seu agregador de podcast favorito e nos vemos semana que vem com mais episódio especial. Aquele abraço. Valeu!
2: CreativeCast. Sua vitamina de boas ideias. Aí,
0: Claudinho, se amarra no meu Wolf Maia, cara. Tem que renovar minha mensalidade.